0: Conversa com o Presidente Bom dia, mais um Conversa com o Presidente. Dessa vez, né? o último do ano, e com a ilustre presença da Janja, que veio aqui para, de certa maneira, não simplesmente colorir, mas explicar um pouquinho um lado muito curioso e importante. Porque ela, e dessa vez, presidente, você já falou muito esse ano, eu vou começar com ela. <risos> você tem o privilégio um pouquinho de ver o começo do dia, o final do dia. E a conversa de trabalho e a conversa também pessoal de vocês. Como é que, se você lembra um pouquinho, o ano passado, quando vocês chegaram e agora, no final desse ano, era o que você imaginava?
1: Não, <risos> não era. Eu tinha bom dia, o um show, bom dia a todo mundo que está aí assistindo a gente hoje oito e meia da manhã, e esse é o encontro do, da conversa com o presidente, com o papo de respeito. Sim,
0: Entendeu? muito importante. É. <risos> Hoje nós estamos fazendo
1: um encontro dessas, dessas duas lives. É, então, ontem eu estava caminhando, cheguei às cinco horas da tarde, fui caminhar com a Resistência e com a Paris ali fora, e estava tão bonito o Alvorada, eu até fiz um vídeo e postei no Instagram, e eu fiquei pensando exatamente isso, está fazendo um ano que a gente chegou em Brasília, né, um... um pouquinho mais, por conta da, da transição. transição, e aconteceram tantas coisas, tantas coisas, a vida deu uma volta, quando ele estava em Curitiba, que a gente começou a namorar, nunca, nunca na minha cabeça passou, tá aqui nesse lugar e tal, né, Pensei da gente construir uma vida, mas hoje a gente está construindo uma vida juntos uhum. e pelo Brasil, né? E ontem eu fiquei caminhando e pensando nisso. É muito, muito, muito diferente de uma vida normal, de um casal normal, obviamente, uhum. né? Mas é uma vida feliz. Então, isso é o que importa, uma vida de muito amor.
0: É amor, mas é, você tem o, o amor, mas você tem o trabalho, porque você pensa Brasil, você se incomoda com o Brasil, você quer um Brasil melhor e você tem ideias, como é que você lida com ele quando o assunto está trabalho demais que ele já está cansado, quando é que você enxerga nele que não dá para falar disso Vamos falar de outras coisas, como é que você acelera ou freia?
1: Ah, eu eu conheço muito bem ele, eu, eu sei os tempos dele, eu sei os tempos em que é para não falar de trabalho e sei o tempo que é para também conversar um pouco sobre trabalho. Quando o ano passado a gente conversou um pouco e ele, quando ele me disse assim, você vai fazer o que você quiser fazer, então eu vou fazer o que eu sei fazer, uhum. né? Que eu estudei para isso, que eu trabalhei durante a minha vida toda é, com alguns programas de responsabilidade social, sustentabilidade, alguns temas. Então é sobre isso que eu sei falar e é sobre isso basicamente que a gente conversa, eu troco muito com ele, né? Final de semana a gente sempre está sentado ali na piscina... conversando e tal... tomando um, uma fresca... porque a semana é sempre muito agitada... Uhum. mas é tem momentos que é para falar de trabalho... e tem momentos que é para... Uhum. extravasar e falar de outras coisas... então eu sei bem separar esses momentos... né?
0: Presidente, como é que foi essa foi parceria? É, como é que foi essa parceria de certa maneira? né? É Porque 20 anos atrás... Você entrava aqui numa outra situação, um outro Brasil e um outro Lula também. dizer, né? agora, esse último ano, quando você olha para trás e com a parceria com a Janja, como é que você olha, se sentiu?
2: Eu, deixa eu falar uma coisa bem sincera. Eu acho que a gente está terminando o ano de forma excepcional. Ou seja, não poderia existir nenhum cientista político, nenhum analista político que pudesse imaginar que a gente fosse chegar no final do ano na situação promissora que nós estamos chegando. É uma situação, sabe, bonita, o povo mais alegre, o povo com mais esperança, o Brasil crescendo, o desemprego caindo, o salário aumentando, o preço da comida baixando, sabe, o Brasil voltando a ser respeitado no mundo. Tudo isso é uma coisa muito prazerosa para quem herdou o Brasil que eu herdei destroçado, vindo de uma pessoa negacionista que não acreditava em nada e que não fazia nada de bom. Essa é a verdade, ou seja, eu estabeleci a Janja um, uma política de convivência que pode ser duradoura se a gente souber lidar com isso. Ou seja, eu não gosto de trazer para casa problema do trabalho. Uhum. Eu não gosto de sair do palácio, nove horas da noite, com a cabeça cheia de discussão, uhum. e trazer uhum. para casa uhum. e descarregar no travesseiro. Eu não gosto. Eu, às vezes, fico quieto ela pergunta o que é que você tem, o que é que você está pensando, uhum. sabe? Eu sempre falo, não estou pensando em nada. Porque também, eu não vou trazer para dentro de cada discussão. Mas o que é, que é importante essa relação? Essa era tão importante porque a Janja me passa a confiança. Ela me passa a certeza, ela dá palpite nas coisas que eu vou fazer, ela fala, ela dá conselho,
0: uhum.
2: sabe? Então, isso é importante: você ter alguém com quem você compartilhar as suas angústias diárias. E o que eu disse para a gente é o seguinte, ou seja, não, ela não pode ser uma primeira dama uh, tradicionalmente como sempre foi a primeira dama, sabe? Uhum. Aquela mulher que acompanha o marido e que faz as coisas certinhas, faz boa política de visitação. Não, ela é uma agente política. Uhum. Ela era, antes de eu conhecer, continuou sendo quando eu a conheci. Era agente uhum. política quando eu estava na prisão. Foi agente política durante a campanha. Ela tem que ser agente política. é política que eu disse só ser fato o que você quiser. Uhum. Sabe, cada um de nós sabe as nossas tarefas As nossas missões Ela não precisa de cargo para ser importante claro. Ela não precisa de cargo para fazer o trabalho Que ela quiser fazer Se ela quiser visitar alguém, visitar um estado Sabe fazer visita ao hospital Ela faz o que ela quiser discutir os problemas das mulheres Os problemas das minorias Então eu acho que até agora eu poderia dizer o seguinte Como eu sempre digo Que Deus sempre foi muito Generoso comigo Deus foi muito generoso e me dá a janja foi muito a genialidade a compressão que ela tem sabe do tipo de governança que eu faço uhum. e a vezes ela critica a vezes ela critica a vez ela fica aborrecida ela não torce para o mesmo time que eu era torce para o Flamengo e é uma torcedora chata pra caramba chata fala a palavra um xinga e eu torço para o Corinthians o Corinthians está sempre por baixo o Corinthians esse ano está muito está muito sabe... passou,
0: passou raspando de ano né? então então passou raspando de ano aquele Mota então uh, eu acho que a gente vive bem. Eu acho
2: que a gente poderia ser modelo... Mesmo de exemplo... times diferentes,
1: a gente vive bem. Não, a gente
2: poderia, quando a gente está assistindo o jogo, eu torço para o Flamengo. Às uhum. vezes com o dedo fazendo siga Porque eu sou vascaína no não, Rio é verdade Mas eu respeito, sabe Ela ela é feliz, né Às vezes ela, ela não tem coragem de ver o jogo Às vezes ela vai para o banheiro e ficará para não, não ver na televisão Eu que fico gritando Gol, gol uhum. do aniversário é
1: eu Mas assisto, eu acho que também Eu, jogo. eu, eu
2: sinceramente choque. Agradeço a Deus por esse ano uhum. Acho que o governo Tem tá do bem, os ministros estão todos muito Dedicados, acho que o Trabalho, sabe, que os líderes fizeram, que o Haddad fez no Congresso Nacional, foi extraordinário para a gente conseguir aprovar, sabe, tudo que está sendo aprovado, fazer uma política tributária no regime democrático, não é novidade no Brasil. E nós conseguimos isso. Isso não resolve todos os problemas, mas é um passo gigantesco para que o Brasil volte a ser um país civilizado, com crescimento econômico, com distribuição de riqueza e com melhoria na qualidade de vida das pessoas, que é o que eu quero, que ela quer e que o povo brasileiro deseja. Uhum. Por isso eu estou feliz. Uhum. Não poderia ter acontecido alguma coisa melhor para mim. Do que aconteceu esse ano no governo. Uhum.
1: Eu, eu deixa só complementar, o senhor, desculpa. É, tem um Sim. detalhe bem importante, assim, é, do meu marido, que é, ele gosta de dormir as coisas. Quer dizer, se você tem uma coisa importante para falar para ele, não espere, às vezes, uma resposta imediata. Uhum. Ele não trabalha assim. Ele gosta de processar,
2: pensar,
1: pensar muito bem, para saber muito bem o que vai fazer. Isso é. Nossa, de uma grandeza maravilhosa para não trabalhar no impulso, né? É,
2: é porque na política tem uma coisa que é o seguinte, tem gente que acha, sabe, tem gente que fica refém do celular. Porque <risos> ele acha que o mundo não pode prescindir dele 30, 30 segundos, segundos, 5 segundos. Seja, se ele não estiver ali, eu acho que nada precisa ser feito de forma precipitada. Uhum. Se você tiver tempo de pensar, sabe, repensar, contar até 10. Não precisa tomar decisão com 39 graus de febre é Deixa baixar para 36 uhum. É quando você vê tranquilo Você toma decisão uhum. É assim que a minha cabeça funciona É assim que eu acho que a gente pode fazer o Brasil dar certo uhum. eu, eu não gosto de coisa precipitada Eu não gosto dessa coisa de Agora tem que ser agora Ou é agora ou não é mais não, não tem nada disso
0: É De certa maneira é, o, é a experiência né Quer dizer o terceiro mandato te deu, talvez quando a gente ficou, o Brasil ficou assim, ah, quem vai ser o ministro do STF no primeiro semestre, depois no segundo semestre, depois o cargo aqui. Havia uma pressão de escolher, mas que você preferiu exatamente fazer o que a Janja falou, né? quer dizer, deixa o tempo passar para você pensar, repensar. Tempo para pensar é uma coisa que você precisa de qualquer maneira. Sim. Não, não interessa a tecnologia, né? tempo para pensar é igual hoje como era 50 anos atrás. Né? É. Não, é, é, maneira, é a melhor maneira de você tomar decisão,
2: não tem jeito não tem jeito às vezes a gente toma café, ela vai falando das coisas que ela ouve das coisas que ela também vive na internet. É. Ela vive Sim. no celular, então ela fica vendo Não tem. Mas eu estou aprendendo com mim. você
1: a não ter ansiedade As, Às vezes eu tenho, mas eu estou aprendendo vezes, a não ter eu, ansiedade da internet Às vezes eu
2: falo para ela, já, já, você não precisa ficar nervosa uhum. Com coisas que não são do teu interesse imediato uhum. Não vai resolver você ficar nervosa, ficar agitada Sabe, Então eu não vejo o que você não precisa ver, querida Eu me controlo muito, uhum. eu me controlo porque quando você chega no governo, você já tem problema. Você pensa que é fácil aturar o Pimenta na Secon. Você pensa que é fácil aturar o estuca Você pensa que é fácil aturar o Marcola. Agora, você pensa que é fácil eles me também. Sabe? Então, eu, se eu não tiver paciência, se eu não me controlar e eu, e eu for precipitado, as coisas saem muito errada. Eu sempre deixo para pensar, e às vezes eu converso com outras pessoas. Eu tenho coisas que eu não, eu não sei. Então eu vou consultar pessoas que sabem, eu vou pegar referência para poder tomar decisão. Uhum. Sabe? Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Se tem um ser humano hoje, tranquilo, com relação ao que quer, com relação aos sonhos que tem para esse país, sou eu. Uhum. sou eu. Eu te confesso que eu nunca estive tão tranquilo, tão sereno, tão calmo como eu estou agora.
1: Uhum. E quem quer falar de coisa séria de manhã com um homem que levanta preocupado e dá uma mão e a melancia pras cachorras, né? Resistência e Paris ah, assainem. passa
0: passam uma mãozinha. Antes dele
1: tomar café, já tá lá cortadinho, ó. Pra cada
2: uma, né, amor? Não, as cachorras, elas acordam, elas vão no banheiro me chamar. Elas não para de latir enquanto eu não vou na cozinha. Na cozinha eu dou uma mão, dou melancia. E agora que eu tô comendo batata doce, eu não estou comendo mais pão. Ah, tá Eu estou comendo batata doce com leite, que era uma coisa que eu comia quando eu era criança. Hoje ele
1: anos, lembrou né? da do é. dona Lindu. Uhum.
2: Então eu começo, faço um mingauzinho, coloco a massa batata, coloco o um leitezinho, tomo. E não como pão porque dizem que é o carboidrato mais saudável do bem. Sim, é que ele é então, estou fazendo isso. E elas também adoram matar. É, não sei se então... vocês
1: repararam como meu marido está bem mais elegante Pô. depois da cirurgia, voltou para a esteira, está correndo, não. quase 5km por dia.
0: Não, essa é uma das coisas boas do ano, né? Que você vivia com dor aí há um ano, dois anos. Ó, eu vou dizer uma coisa. E de repente show. agora é. termina o um ano com uma perna nova. Eu vou dizer assim.
1: uma coisa, que é, teve momentos que eu não sabia mais o que fazer. Me dava até um desespero de não saber o que fazer é, por conta da dor que ele estava passando, sabe? Uhum. Não tinha creme, não tinha pomada, não tinha remédio, nada que passa, passasse a dor. Ele passou meses com essa dor, né? O discurso que ele fez na ONU, um discurso brilhante, ele fez com muita dor. Uhum. Porque já foi já um pouquinho antes da cirurgia E isso me deixava muito angustiado E agora eu estou muito feliz a gente, uhum. Eu ontem falei para ele, estou muito feliz amor Porque você está correndo, que é o que ele gosta uhum. De correr na esteira Não sei se você sabe que em 580 dias Ele corria 4 horas por, por dia Ele ficava na esteira Eu acho uhum. que estragou esse fêmur muito lá Mas é. enfim, hoje ele está
2: Outro uma, homem é uma, uma coisa, uma coisa <risos> que é interessante Você está bem uhum. com a vida Você está bem com a sua parceira Você está bem com o teu mundo uhum. eu, eu tenho consciência é, do, Da importância que nós temos Nesse momento histórico do Brasil Tenho consciência das falhas Tenho consciência das virtudes ah, As pessoas costumaram dizer outra vez Que eu tenho sorte ou seja, toda vez que eu ganho as eleições, a pessoa fala, ah, luta tem sorte, luta tem sorte, porque a coisa vão tá dando certo. Ora, se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre, porque esse país está precisando de tanta sorte, de tanta sorte, que a gente não poderia sair mais. Mas eu acho que é assim, olha, eu... Eu, eu vivo, vivo com a minha cabeça muito muito leve, muito feliz, muito. Sabe, eu tenho na cabeça tudo o que eu quero fazer para esse país. Uhum. Eu tenho na cabeça tudo o que eu acho que o povo precisa. Eu já conversei demais, eu já escutei demais, eu já. Sabe, eu gosto de abraçar as pessoas. Ontem eu fui, ontem eu fui é, no Amapá é, e, e teve uma, uma, uma senhora. Uma descendente, uma mulher negra, bonita, alegre A mulher do pulinho Sim. Mas ela falou tão bonito Ela ganhou a casa, ela estava no emoção Essa, Aquela mulher, eu pensei que ela fosse explodida de emoção <risos> De alegria, né? Sabe, e ela, sabe, falava em Deus toda hora E falava da fé dela e falava da alegria dela Sabe, então eu, eu, eu fui visitar a casa da outra a mulher Com dois filhinhos, grávida do terceiro o marido, desempregado Mas a alegria dela de ter o um ninho ah, dela ela amor sabe essa, essa mulher foi espetacular Sim. Então, em ca,
1: Chegou em casa ontem e falei pulando já, já está dando pulinho E
2: ela me fez dar um pulinho, ela me fez dar um pulinho. Sim. Que bom que deu para dar esse pulinho Então o país está nesse nível
0: uhum.
2: O país está nesse nível Eu acho que as coisas estão tudo se encaixando e a Júlia é muito importante nesse processo para mim A tranquilidade que ela me passa uhum. Mesmo quando faz cobrança Faz cobrança que eu sei que sou pertinente Na hora você sabe que o marido Sempre reage a cobrança, né? É meu senso, sempre reage, Eu sei assim é A gente sempre acha que a gente tá certo Mas, Mas eu, depois...
1: eu também Vou contar que ele também sempre Às vezes quando acontece isso Aí eu sei o momento de me calar E eu sei também que ele vai refletir O que foi que eu falei, Sim. o que foi que ele falou é, sou... E aí a gente sempre volta Num tom mais ok Sim. Então vamos Você
0: planta uma ideia repor. E deixa germinar
1: é, Porque eu imagino tanto de gente Que fica Falando, maneira do meu marido
2: Eu sinceramente eu não quero Duvidar da vida de ninguém Eu não, não convivi Pessoalmente com os outros presidentes uhum. Mas eu vou contar uma coisa você. Eu acho que essa casa aqui Onde a gente está agora... A Palestra a Lourada, Nunca teve... A porção de amor que está tendo agora... Para governar... Sim. Acho que nunca... Você daqui dessa casa... Sabe o que sai para fora... É felicidade... É esperança... É amor... É carinho... Que é assim que a gente se trata... Uhum. Sabe, porque senão não tem jeito de sobreviver... cara. Claro. O mundo está muito perverso... O mundo está muito violento... O mundo está muito bruto... As pessoas se xingam por qualquer coisa... As pessoas divergem por qualquer coisa aqui em casa. Eu e a Janjinha tão em paz. Uhum. Em paz, abençoado por Deus, sabe? Admirando a natureza e cuidando do nosso povo. Eu tenho certeza que vai ser quatro anos de muita alegria, de muita felicidade. Uhum. Eu às vezes fico muito puto da vida.
0: Estou
2: uhum. falando a palavra puto de verdade. Uhum. Tá? Então, fico Porque... muito da vida. Com as pessoas que atacam ela pela internet... Eu fico puto porque eu nunca eu nunca falei da mulher de um presidente, da mulher de um deputado, da mulher de um vereador. É, uma então, eu acho que é uma canalista a pessoa que faz isso. Então, eu fico puto por ela. Uhum. Sabe? Eu, às vezes, não, nem nem falo para ela que eu estou puto, para ela não ficar uhum. achando que uhum. eu estou fazendo alguma crítica. Mas as pessoas são muito desagradáveis. As pessoas baixam muito o nível. As pessoas estão virando virando desumanos. Uhum. Sabe? Então, eu eu e ela vamos servir de exemplo. Nós vamos servir de exemplo na concordância, nas divergências. Esse país precisa que a gente esteja bem. Uhum. Se eu estiver mal dentro de casa, eu estarei mal lá fora. É Se eu estiver bem dentro de casa, estarei bem lá fora.
0: Janja, vamos falar disso, porque eu acho importante, porque há um consenso, eu acho que não só no nosso país, mas em outros também, de que as redes sociais, de certa maneira, perderam a mão. Quer dizer, ficou um lugar... Em grande parte De muita agressividade, de muito ódio De muita violência, uma coisa que o presidente já tocou aqui Em outros momentos Mas assim, chega uma hora que tudo é regulado né? Tudo tem um limite é. E parece que ali não tem limite Quer dizer, há uma, uma, uma Sem cerimônia em se sair xingando As pessoas, sem o um mínimo De, de respeito, né? que é o que a, a sua caneca mostra, o seu programa mostra Quer dizer, que é uma coisa que a gente Tem que lidar com isso, a gente tem que conversar Sobre isso, se a gente quer uma sociedade que permita esse nível de violência. Né?
1: É, eu acho incrível, porque, até falando um pouco como socióloga, a gente né, aprendeu a criar regras de convivência na sociedade, né, na evolução da humanidade. E hoje, quando a gente fala em regular... Um, um sistema que faz parte do nosso mundo hoje Sim. em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, né, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que que esse nicho ficaria fora disso, hum. né? O show o que aconteceu semana passada, eu já, já tô, como eu disse né, na, na nota que eu fiz, né? É ruim, mas a gente se acostuma a, a receber ódio pelas redes. As mulheres se acostumam ainda a receber... Ainda mais as mulheres, né? A ainda mais as mulheres, a receber ódio pelas redes. Mas o que aconteceu semana passada foi muito mais invasivo, foi... É. Eu, eu não consigo nem te dizer. Aí, de manhã cedo, na terça-feira, eu passei quase que a madrugada trocando senha de quase todas as minhas coisas por segurança e tal, quando eu acordei, eu olhei pro meu marido, apesar de tudo, eu falei, não é no ombro dele, que... e eu tava com vontade de chorar, eu falei, não é no ombro dele que eu tenho que chorar, aí eu só consegui chorar quando as meninas que trabalham, minhas amigas e que Sim. trabalham comigo, chegaram aqui, que eu consegui chorar, porque só uma outra mulher para entender o que eu tava sentindo naquele momento, uhum. entendeu? Então, e eu fico imaginando, eu que né, hoje, por conta de estar nesse lugar que eu estou, sou uma pessoa pública, foi tão difícil a gente, é, a, que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? a minha conta uma hora e meia. E eu, e eu falo, por uma hora e meia, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário né? Com, é. aqueles com aquele ataque. Uhum. É essa que é a questão. Eles ganham dinheiro com essa a agressividade, precisa, esse ódio, né? É não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização desse, dessas redes sociais. Porque hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, está tudo bem. Né? As redes sociais, hoje eu falo, estão acima de qualquer coisa, acima uhum. de regras, acima do, mer do famoso mercado. Uhum. Então eles estão lá flanando e eu acho que a gente precisa de alguma forma eu, eu essa semana eu tenho discutido conversado bastante com as pessoas eu acho que o, o governo está com uma proposta de um de um plano de combate à violência contra as mulheres nas redes, digital, Sim. eu acho que a gente uhum. precisa focar um pouco nisso, eu acho que a gente vai começar a discutir isso de uma forma mais, mais forte, uhum. mas é isso. O, o que
2: aconteceu com a Jéssica foi importante, porque chama a atenção da gente para outras coisas. Uh, um dos moleques que hackearam isso. ela uhum. e que ficaram hora e meia, sabe... Brincando com as informações dela É um moleque de 17 anos Sim. Que certamente está dentro de casa sentado O pai e a mãe acham que é um santinho nota Como meu filho é bonzinho Como meu filho é educado Ele não sai da frente do computador Mas não sabe o que o filho está fazendo uhum. sabe Então é importante A violência contra meninas é uma coisa absurda O abuso de fotografia De filme de meninas Manipulação em situações Manipulação de sabe? imagem é um negócio assim que é criminoso, não dá para gente não tratar isso como uma coisa criminosa, é. sabe? E, 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 e tem meninas se cortando, tem gente se matando, tem gente se violentando, então nós vamos ter que fazer uma regulação séria. E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. É, é exato. Tá? A União Europeia já fez uma regulação sabe? A gente vai ter que olhar bem o que foi feito Vamos ver o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos Mas é preciso que o mundo tome cuidado com isso Sabe, o mundo já era preconceituoso contra a mulher, o mundo já era preconceituoso contra o negro, o mundo já era preconceituoso contra o pobre. Agora com a internet virou hiper preconceituoso, porque as pessoas transformam o seu preconceito pessoal sabe para milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Como é que a gente trata isso sem sem, sem fazer censura? É um desafio. Claro. Mas você veja o um negócio, uh, a televisão. Tem limite, tem regulação. Tem, tem regulação. Nossa. Rádio tem regulação. Sabe, é preciso, tem. então, você dá, criar outra regulação para esses cidadãos que não paga nem imposto no Brasil. Uhum. Todos eles são, sabe, dos Estados Unidos. Todos eles ganham uma fortuna, não pagam nenhum imposto e faz o que quer. E ainda não obedece sequer a é decisão do governo. Eu
1: não sei nem aonde processá-los. Se é processo Sim. no Brasil, se é processo nos Estados Unidos, porque processá-los eu vou. Sim. De alguma forma, a gente tem. Até a gente fez uma pesquisa, os ministros fizeram uma pesquisa. É, é, tem muitas, muitas pessoas públicas que têm as suas contas invadidas e primeiro-ministro da, da Austrália. Então, Sim. sabe? Então a gente tem que. De alguma forma, responsabilizar essas plataformas e regulá-las. Né? O problema não é só do Brasil, o problema é global.
0: É, a gente não pode deixar que essas pessoas se escondam por trás é. de uma ideia de liberdade de expressão. Eles estão ganhando muito dinheiro com ódio. É claro que. É só
1: só para completar o que você falou, amor. É... A gente viu que é um menino de 17 anos que tá, que fez, que invadiu o meu, meu Twitter, que escreveu aquelas barbaridades, mas fomentado por um adulto. Sim. Não. Sabe? Não, um contexto, então, né? a, gente, a gente precisa é, investigar, não criminalizar só esse menino, né? E tentar reeducá-lo para viver numa sociedade com um pouco mais de solidariedade e empatia, mas. A gente precisa é, também investigar quem são os adultos que estão por trás desses adolescentes, uhum. porque existem adultos por trás desses adolescentes fomentando esse ódio nas redes. Uhum. Não é do nada que acontece. Uhum. Então a, a gente precisa muito é, olhar com muita calma isso, sabe?
2: Uhum. Mas, mas vamos, vamos virar um pouco a página porque sim, a gente sim, começou uma coisa boa. A, é, a gente vamos, começou a falar de coisa uma, boa. Tem uma abelhinha.
1: É uma abelhinha é já, uma já tá aí. A gente começou
2: a falar de coisa é boa, boa, de coisa boa. Agora voltamos a coisa, coisa, coisa boa. a coisa boa. Ou seja. Como é que você está vendo evolução? Você
1: vai me fazer pergunta? Como é que você tá vendo a
2: evolução da participação das mulheres na vida política?
1: Então. Uh... <coughs> É uma, é uma pergunta difícil de responder porque está li, li, ligada a tudo isso que a gente tem falado. Né? A gente teve um momento de muito mais mulheres nas, na política. Eu acho que a gente teve um retrocesso muito grande. Com toda a violência que a gente tem assistido, a pandemia ajudou muito isso, uma violência dentro de casa, uma violência nas redes, as mulheres, por conta disso têm Desistido um pouco da política. A gente tem companheiras nossas, do nosso partido, que não querem mais se candidatar ano que vem. Sim. Não quero mais ser vereadora, porque eu estou lá numa cidade de 3 mil habitantes, sabe? Cheia de uma câmara só com homens eu a única mulher, o que, que eu vou fazer? Eu não consigo mais, eu estou, sabe, eu estou sendo, né, muito agredida, muito exposta. E a gente precisa criar uma rede de proteção para as mulheres poderem participar, participar da política. O Brasil, na América Latina e Caribe, é o penúltimo em participação feminina nos parlamentos. A gente precisa mudar isso. A gente precisa, de alguma forma, mudar isso. As cotas já não bastam mais. As cotas já não atendem. A gente precisa mudar a legislação eleitoral. E brigar por cadeiras no parlamento. Temos cadeiras para as mulheres, é 50%, 50%. Uhum. E aí eu estava conversando com uma companheira nessa viagem agora, que ela falou assim, ah, não pode ser 50%, 50%, porque se, for, se, se, chega, se as mulheres as mulheres terem 50%, a gente está com problema, porque as mulheres estão sendo é, mais eleitas que os homens. Então, aí a legislação diz mas não, vocês é só 50%, então é o um número mínimo. É mínimo? Não! Então, a gente, precisa, é, a gente precisa... Tem que equilibrar. Tem que equilibrar é, eu, esse, eu, eu, porque eu, a lei, as leis que, que nos protegem elas, têm que ser, elas são necessariamente propostas por mulher, mulheres. E se a gente não tiver mulheres no parlamento, como que vai acontecer? outra coisa foi eu
2: tenho a compreensão Eu tenho a compreensão do seguinte Veja, não há Não há possibilidade De a gente achar que os avanços Serão garantidos por lei ou pela Constituição Você pode definir Como o princípio bate na Constituição Sabe As pessoas vão ter isso, vão ter aquilo Mas entre você Propor a coisa acontecer Leva um tempo Eu vou te dar um exemplo concreto Quantos partidos de trabalhadores tem no mundo? Quantos operários chegaram à presidência da República no mundo? Uhum. Veja que não é, um, não é pouca coisa, não. O PT nasceu com oito anos. O PT foi o segundo colocado em 89, o segundo colocado em 94, o segundo colocado em 98, o primeiro colocado em 2002, o primeiro colocado em 2006, o primeiro colocado em 2010, o primeiro colocado em 2014, o segundo colocado em 2018, o primeiro em 2022. Esse é um fenômeno uhum. que pode acontecer com qualquer segmento da sociedade. Eu tenho dito o seguinte: as mulheres, elas só vão ocupar os espaços. Quando você tiver centenas e milhares de mulheres convencidas que tem que brigar. Sim. Uhum. Porque as conquistas jamais serão concedidas. Uhum. Em nenhum momento da história uma conquista foi concedida, é conquistada na base da luta. Uhum. E vai ter um dia que as mulheres serão de maioria. Dançar. Elas já são maioria na sociedade. Mas, mas. O problema é que nós temos milênios de cultura.
1: Olha, a discordância. Não, é
2: que nós temos milênios de cultura machista. Sabe, é lamentavelmente é isso. Nós temos milênios de cultura machista. Nós temos séculos sabe, de cultura escravagista. Essas coisas você não consegue mudar do dia para a noite ou com uma lei. Não. A lei ajuda. Uhum. Nos Estados Unidos, quando houve, em 1975, a conquista do direito civis, mas ainda hoje o preconceito está lá. Sim. Ainda hoje um soldado branco se ajoelha no percurso de um negro e mata ele. Sabe? Então é uma coisa mais profunda que está na mudança... sabe eu acho que até a genética do ser humano. É,
1: eu concordo com você, amor, mas uh, talvez não. Obrigado
2: pela concordância,
0: amor. Mas
1: um pontinho de discordância que eu tenho é sim, nós mulheres precisamos lutar e sabemos lutar as nossas lutas não precisa ninguém dizer pra gente o que tem que fazer mas enquanto os homens não entenderem que essa é uma, é uma luta de todo enquanto os homens não forem parceiros na luta das mulheres com, é. É, com relação à participação né, delas, e não é que os homens estão concedendo espaço é serem parceiros mesmo, para convencer outros homens, uhum. porque é muito difícil uma mulher convencer um homem, é muito difícil sabe, enquanto eu e, sou fácil
2: de ser convencido
1: ah, é, tá nós estamos numa descarnazinha, <risos> entendeu? Então, a gente precisa muito dos homens do nosso lado. A ministra Cida, numa reunião ministerial, ela... Ela falou isso. Ela falou assim, olha, enquanto vocês não tiverem do nosso lado nessa luta, vai ser muito difícil. Uhum. Então, é claro, nós mulheres sabemos lutar nossa luta, mas somos homens e mulheres na sociedade. Então, a gente precisa muito caminhar lado a lado. Os homens precisam entender, sabe, que isso é importante, que a gente precisa de uma sociedade diferente, né? Então, mas,
2: Janja, eu, deixa eu contar uma experiência bem sucedida para Joja. Uh, nas greves de 78, 79, 80 A gente convocava só os trabalhadores para a Assembleia Você deve ter ido a alguma Assembleia uhum. Era 99% homem A gente começou a perceber Que a mulher dentro de casa Estava virando a adversária do marido que estava em greve Por uhum. quê? Porque ela recebia informação na rádio na televisão, de que o marido vai ser mandado embora, de que o marido vai ser prejudicado, de que vão cortar a conta da luz dele, porque vão cortar a conta da Então ela passava a chegar em casa, e o marido chegava e falava, pô, você tem que parar a carta greve, nós vamos nos prejudicar. Exato. Aí o que, é que eu resolvi? Eu resolvi, nas assembleias... Sabe, fazer uma convocação para que as companheiras mulheres fossem para a Assembleia junto com os maridos para elas perceberem que a luta era delas também.
0: Uhum.
2: E ela tinha que ser parceira do marido. Ela não, ela não podia enfraquecer o marido. E o resultado foi extraordinário. É
1: igual agora. É a mesma coisa que eu estou falando. É a mesma
2: coisa. Sim. Postada, eu, falo. eu falo eu
1: falo é a ver. mesma coisa eu quero ver se por elas... que a marcha das margaridas a gente não podia ter um bloco de maridos de companheiros Juntos. ali marchando junto com elas a marcha é das margaridas mas por que que eles não estão ali sabe é, oh, tô aqui te apoiando deixa não não é isso eu já não é porque ele
2: ver o jogo do Corinthians e Flamengo das mulheres quando o futebol feminino Corinthians eu vou jogar com o Flamengo aí você vamos acontecer. vamos eu quero ver os Corinthians. Mas no... você
1: fica não. lá na torcida do Corinthians e na torcida do, do Flamengo.
2: Que é, combinado. Muito mais, que é Infinitamente maior. Não, é.
1: mano, não vamos estar nessa uhum. discussão porque o show é carioca, possivelmente não é
2: flamenguista. <risos> Mas olha. 2x1 <risos> um perdeu. Dois a um. Nós estamos chegando no final de ano. Um ano muito, muito trabalhoso. Eu estou muito feliz também porque eu fiz a cirurgia. Essa cirurgia, eu, eu, eu vou te contar uma coisa. Eu, se tivesse mais maturidade, eu teria feito a cirurgia um ano antes.
1: Antes da campanha?
2: Eu, não sei se você lembra na campanha, quando eu estava dando aqueles pulinhos em cima do caminhão, era para motivar o, o Haddad e o álcool a pular também, sabe, para passar... <risos> Tesão na campanha. Esse era é um fato. Sim, entusiasmo. Ah, Falei tesão às 9 horas da
1: manhã, tá bom? E aí...
2: Tá tudo sabe, bem. Mas quando parava aquilo, que eu chegava em casa, rapaz, era uma dor infernal. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar sentado, eu não conseguia dormir de barriga para cima, de barriga para baixo, de lado, para esquerda, para direita. Ou seja, eu não tinha feito E foi aguentando. Aí eu pensei, vou operar antes de posse. Falei, não vou operar. Fiquei naquele hotel até fevereiro.
0: Uhum.
2: Porque... O inquilino que ficou aqui não cuidou disso aqui Ué. Sacada que ele mora foi cuidado como foi cuidado disso aqui nem vá. Uhum. Então a gente a gente ficou dois meses lá e eu dou, com dor com com dor. Falei, não, eu vou tomar posse primeiro Aí tomei posse falei, Aí tem que reconstruir o país Então tem que ficar trabalhando para reconstruir Aí tem que viajar para o exterior Para recuperar a imagem do Brasil Depois que isso terminou, eu falei, sabe uma coisa Agora é hora de parar a minha dor uhum. Eu fiz a cirurgia Foi como se Deus colocasse a mão assim Tirasse a dor Sim. Sabe? E me deixasse em aqui Forte, bonito, uhum. animado Com muita vontade de lutar e agora é que eu tenho. Tá
1: bonito, os meus potinhos de skin caroto dividindo. Está <risos> <risos> durando menos tempo. <risos> Brincadeira.
0: Presidente, a gente está terminando, está tá chegando, você tem muito trabalho ainda hoje, esse final de ano. Essa semana é uma semana importante no Congresso também. Eu gosto muito, gostei muito da participação da Janja também, mas eu queria perguntar para você, Papai Noel, Deus, é, que esse final de ano aí é. O que você pensa para o ano que vem? O que você quer mais para o ano que vem? É, claro que a coisa começou muito bem. Quando a gente fala de economia, então se imaginava 0,7% no, no primeiro começo do ano, a gente está praticamente com 3%, a inflação baixando, a Bolsa muito bem. Quer dizer, Tudo isso, de certa maneira, foi uma surpresa muito boa e já está consolidada isso. Mas para o ano que vem?
2: Olha, para o ano que vem, eu espero que as coisas melhorem. Uh, você fica vendo manchetes, e hoje eu fui uma, vi uma manchete Que me deixou irritado Eu, eu fiquei muito irritado É bom cumprimentar o eu falar Porque eu fiquei muito irritado Eu vi uma manchete da OCDE Fazendo julgamento da economia brasileira Eu quero até aproveitar Essa gravação aqui é Para dizer para o pessoal da OCDE Que quando chegar no final do ano que vem eu vou convidar vocês para tomar café para provar que vocês erraram com relação à previsão que vocês tem do Brasil. Ah, porque o Brasil vai crescer pouco, porque não tem das conta, vai crescer pouco, não tem. Sabe como é que vocês dão palpite se vocês não sabem? Em janeiro deste ano, eu estava em Uro, Hiroshima e a presidenta do FMI falou: ah, porque o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu falei: ah, você está enganada, o Brasil vai crescer mais. Agora, quando estava na Índia, eu falei para ela, eu não te falei, eu queria falar para o pessoal que fica pessimista, ah, mas a China não vai crescer, mas não sei o que, não vai crescer, o Brasil vai crescer. O Brasil vai crescer. Os dados que eu tenho, e a possibilidade de investe que nós temos é muito grande. O dinheiro está circulando aos poucos na mão das pessoas. Se você quiser ter ideia, o Banco do Brasil emprestou este ano mais que o dobro de tudo que foi feito no ano passado. O transporte investiu este ano quatro vezes, o, o, mais do que foi investido nos quatro anos do governo passado. A Caixa Econômica emprestou este ano mais do que foi emprestado no governo passado. Ou seja, esse dinheiro está circulando. Uhum. Esse dinheiro vai chegar no povo, vai fazer, produzir de alguma coisa, vai gerar um emprego, vai gerar um salário então eu estou muito otimista com 2024 uhum. não peçam para mim ficar pessimista porque aqui não cabe uhum. nessa cabeça aqui, olha eu, 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 eu fiquei otimista quando eu, quando eu deixei de morrer até 5 anos de idade de fome em Pernambuco, quando eu escapei da fome eu falei, agora nada me segura e quando eu falo para Deus que eu quero ver 120 anos é porque eu tenho disposição de fazer com que esse país, o povo consiga subir a escada inteira. Esse país não pode continuar assim. O povo sobe um degrau, cai outro degrau. Sobe um degrau, a gente nunca chega no fim da escada. E eu quero que esse povo chegue no fim da escada. Eu quero que esse povo chegue, eu quero que esse povo conquiste direito. Eu quero transformar esse país num país de classe média. Em que as pessoas possam comer bem, se vestir bem, viver bem, passear bem, cuidar da sua família. Sabe, eu quero que a família viva em harmonia e nós vamos construir esse país. E 2024 é um desafio para mim. Agora se prepare, porque o dia é muito posterior. Em 2023. Mas o ano que vem, quem tiver com saudade do Lourinha, se prepare, porque eu e a Janja vamos percorrer esse país. Vai dar muito pulinho. Tá? Vamos percorrer, vou dar muito pulinho por aí, porque o país precisa de ânimo, o país precisa de motivação, e eu quero abraçar cada pessoa, beijar cada pessoa e falar, vamos que vamos. Quem tiver com ódio, fica pra lá. Vamos colocar para escanteio. Esse país vai se transformar, sabe, num país de muita, de muita harmonia, de muito carinho, de muita fraternidade. E esse vai ser o 2024. Vai ser o, do, do ano de 2024, vai ser o nosso ano. Se preparem. Se preparem porque as coisas vão acontecer mais fortes nesse país. E aqui, desse palácio, o que sai daqui para fora é carinho, amor, amor e muito amor. Nós temos um compromisso de vida não apenas conosco mesmo. O nosso compromisso de vida é passar a felicidade que a gente tem para o povo brasileiro. Por isso eu queria desejar Feliz Natal a todos vocês que vão assistir esse programa e estão assistindo. A todas as pessoas idosas, um beijo no coração. As crianças, um beijo na teta. As mulheres, um beijo no coração. E felicidade para todos vocês. tá? Aqui, eu e a Janja, juntos, até o fim
1: <risos> Um beijo gente, bom Natal Feliz Ano Novo Que todo amor que vocês sentem Aqui a gente possa espalhar Pelo Brasil e pelo mundo É isso
2: Valeu, Uma professor. picotinha aqui
1: hum. <risos>
2: Pronto Fim
0: Você acabou de ouvir Conversa com o presidente pela Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.